0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestra invitada de hoy es Juliana Rabin, es psicóloga con maestría en Recursos Humanos, tiene 15 años de experiencia en la selección de personal y se especializa en la contratación para trabajos remotos. Es coach enfocada en desarrollar carreras para los que desean entrar al mundo del teletrabajo y encontrar su ocupación ideal. Tiene nueve años ejerciendo su trabajo profesional de manera remota y de esta forma ha logrado trabajar y al mismo tiempo conocer 56 países. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota. Juliana, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola Robert, ¿cómo estás? Gracias por, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí.
0: Genial. Juliana, te hago una pregunta. ¿Qué requisitos consideras requiere el trabajador remoto para aquellas personas que no han incursionado que quieren, tienen la idea sí. ¿qué, qué, ¿qué requisitos dirías tú son importantes?
1: Mira como todo trabajo yo diría que lo primero es la motivación, no o sea, querer trabajar de manera remota, porque la verdad es que hay gente que no quiere, gente que por diferentes motivos, o porque no ve el valor, o porque lo ha probado eh, durante la pandemia, y hay que decir que aquí lo, lo que hemos vivido todos ¿no? durante la pandemia no fue trabajar remoto, sino trabajar desde casa, de manera obligatoria, con miedo y sin ningún preparo ni elección, pero bueno, algunos se han quedado ahí un poco de... Eh, de mala experiencia y no quieren trabajar. Entonces, lo primero yo diría que es querer trabajar de manera remota, porque la voluntad, las ganas, la motivación, eh, por supuesto juega un papel bastante importante. Eh, como requisitos así de características, yo diría que, bueno, hay varios, ¿no? Pero una persona que tenga buena comunicación en general, porque el trabajo remoto, ¿eh? mucha gente puede pensar que justo, al contrario, ¿no? Porque es como que si voy a trabajar sin tener contacto eh, humano, directo con las personas, no hace falta comunicarme. No, no, todo lo contrario, la comunicación es el requisito más importante porque de hecho hay que comunicar muchísimo de diferentes maneras, de diferentes vehículos para asegurarse que el mensaje pues llega correctamente, que las dudas sean aclaradas, que el trabajo se haga. Entonces, pues que la persona sea buena en comunicación tanto hablada, porque habrá llamadas de vídeo, llamadas por teléfono, pero también por escrito, ¿no? Muchas cosas pasan eh, a través de un mensaje, eh, un, un email, un proceso que se ha guardado, un documento. Entonces, que la persona sea buena en comunicación es, es imprescindible. Yo diría que el tema de la autonomía e independencia también, entonces, por, aunque la persona trabaje en grupo, en un equipo, que muy probablemente lo va a hacer, Muchas veces la persona estará pues sola, ¿no? Con su computadora, con su teléfono, con las tareas que tiene que hacer. Entonces, que la persona sepa eh, buscar alternativas, buscar opciones y probar cosas antes de decir, no sé hacer, estoy con las manos atadas, ayúdame. Entonces, que la persona sea proactiva y pueda por lo menos buscar y probar. Eh, algunas opciones e intentar solucionar la situación. Entonces, la proactividad, la autonomía y la independencia pues también son, son bastante importantes. Algo de conocimiento de informática en general, ¿no? de tecnología también es importante porque eh, cuando trabajamos en, en la oficina, pues siempre había alguien que sabía más, ¿no? De ordenadores y todo eso. Podía venir y, mira, que no me va este Excel, que no sé qué hacer, que el ordenador no va. Siempre había alguien, ¿no? Cerca que podía ayudar. Cuando trabajas de manera remota, pues, eh, no hay esta persona. Por supuesto, puede haber soporte eh, online, alguien de... de DTI te puede ayudar, pero es muy importante que sepas manejar, pues, mínimamente algo de tecnología. Y las empresas suelen ser bastante claras también en relación a los requisitos mínimos, ¿no?, que buscan, entonces, cuando estás considerando un trabajo y todo eso. Es un tema que se habla eh, de manera bastante clara porque tienes que saber manejar algunos programas porque son eh, las herramientas realmente que vas, que vas a utilizar en el trabajo. Entonces, las personas que, pues, se sienten como muy que no se sienten cómodas, ¿no? Trabajando con la computadora y con la tecnología, pues seguramente van a tener un poco más de, de trabajo, de, de problemas, ¿no? Cuando trabajan remoto. Y yo diría que también eh, generar confianza, ¿vale? Porque la, la confianza es un aspecto que eh, es de doble mano, ¿no? Tanto de la empresa o del cliente para el cual presta servicio. O sea, la, la parte de allá, ¿no? Tiene que haber confianza de que tú vas a, entregar lo que te has comprometido, lo que has dicho que vas a hacer en los plazos y todo eso, pero de tu parte también. Y cuando yo digo generar confianza, me refiero a, por ejemplo, si tú has dicho que vas a enviar el email hasta las 5 de la tarde, por favor, envía el email, porque alguien está pues, contando con este email. A lo mejor depende del contenido de este email para seguir haciendo su trabajo. Entonces, eh, el generar confianza, es, en otras palabras, pues, hacer lo que has dicho que vas a hacer hacer tu mejor porque eh, no vas a ver la persona, entonces tu palabra tiene que valer mucho y si no vale pues <ríe> vas mal, o sea, eh, no va a funcionar esta relación.
0: Sí, eh, me parece muy importante este último punto, bueno, todos son importantes, pero el generar confianza, eh, porque, a ver, eh, los que en este caso tienen la tendencia de desconfiar es el gerente, ¿no? Porque eh, no ve a la persona, eh, cree que está haciendo cualquier cosa y se crea cierta angustia para el trabajo remoto de si realmente confían en él o no. Eh, y eso que tú mencionas, eh, eh, como esa proactividad del trabajador remoto de... Decir, mira, confía porque ves, efectivamente estoy haciendo, te dije esto, te ofrecí esto y estoy cumpliendo, ¿no? Y de la parte, de esos puntos que mencionas, de parte del trabajo remoto, pero de parte del gerente, eh, ¿qué dirías eh, tú serían como los requisitos de ese que quiere contratar una persona o quiere contratar personas remotas? ¿Qué, qué requisitos tú consideras sería importante para un gerente que quiere a, a abordar este tipo de esquema laboral?
1: Lo primero es que la persona mmm, confíe y acepte que el trabajo remoto funciona, ¿no? porque yo he visto en muchas empresas que el gerente pues no está del todo convencido pero le han dicho que sí, que el equipo va a ser remoto, pero la propia persona, pues el que maneja el equipo, no, no abarcó realmente, ¿no? no no cree en el trabajo remoto. Entonces, esto es más complicado. Entonces, hay mucho de, de mentalidad y de querer hacer que la cosa funcione, porque si no, no va a funcionar. Entonces, lo primero es eh, creer realmente, ¿no? O sea, que el trabajo remoto es, es una buena opción. Hace falta... Eh, algunos programas, ¿no? algunas tecnologías mínimas para que la cosa funcione, entonces algo como por ejemplo un Google Drive para ir a, a lo más básico donde se pueda compartir los documentos ¿no? el documento de, de la formación de la nueva persona los documentos que, que el equipo va a manejar para que más de una persona pueda tener acceso entonces hace falta un mínimo de, eh, de soporte tecnológico de herramientas para que el trabajo pues pueda acontecer, ¿no? Acordándote que a lo mejor la persona estará en otro continente, en otra zona horaria, entonces todo eso hay que planearlo antes y tener los recursos eh, tecnológicos necesarios para que esto pase. Eso es como lo más básico, ¿no? O sea, que el, que el gerente pues realmente quiere que la, que la situación funcione y tener los, eh, los requisitos técnicos. En relación a... Mm, que buscar de la persona, ¿no? No sé si te refieres a eso, ¿te refieres a, a los requisitos que hacen falta o te refieres no, a... No,
0: eh, claro, el gerente, vamos a decir, eh, ok, decide contratar personas de manera remota, uh -huh. eh, y entonces, ¿cómo que serían los requisitos de ese gerente eh, para poder asumir ese reto, ¿no? De, de trabajar con personas que no van a estar viéndolas, no va a estar en la oficina, esa parte, ¿no? Ok. Eh,
1: eh, sí, porque es bastante diferente de tener a tu equipo ahí cerca, ¿no? De poder comer con ellos, de reunirte para una, una reunión por la mañana y todo eso. Eh, yo diría que la comunicación, ya he mencionado antes, pero me toca mencionar nuevamente la comunicación.
0: Funciona para los dos, sí, claro, de sí, lado y lado. Exacto.
1: exactamente exactamente. Eh, Explicar las cosas en, en la formación inicial, ¿no? Al, al recibir a la nueva persona virtualmente en el equipo, pero también dejar espacio para preguntas y para quitar las dudas, que no sea algo horizontal, mira, ya te he explicado, ya está, o sea, ya deberías haber aprendido y no me vengas con tonterías, o sea, no, que se crea un ambiente eh, abierto y que el otro sienta que, mira, si tengo dudas, pues más vale que pregunte antes de hacer algo malo de no hacer nada. Entonces, la comunicación clara y frecuente y un espacio pues, mm. saludable y abierto para, para quitar las dudas. Esto tiene que venir sin duda del gerente y esto va a como marcar mucho el tono del equipo, ¿no? de cómo se trabaja, pero esto viene desde arriba. Entonces, el gerente tiene que entender la importancia de la comunicación. Eh, en relación mm. a los procesos que estén por escrito, y de fácil acceso. Entonces, esto de eh, siéntate aquí conmigo al lado de mi computadora que te voy a enseñar cómo yo hago. Esto requiere mucho tiempo, esto se hace inviable eh, cuando el equipo va creciendo y esto es un mal uso del tiempo del gerente porque él tendrá más responsabilidad, su hora de trabajo es muy cara ¿no? como para estar ahí enseñando el paso a paso a cada nueva persona del equipo. Entonces, la manera de eh, mejorar eso es tener procesos por escrito en una plataforma de fácil acceso que puede ser, por ejemplo, como he mencionado antes el Google Drive o una internet o lo que sea, donde sea y esto genera autonomía a la persona que entra asegura cualidad del trabajo porque queda bastante claro qué es lo que se espera y el paso a paso para hacerlo y también menos necesidad de supervisión entonces una cosa está eh, conectada con la otra porque si tenemos la comunicación clara y frecuente hay un espacio saludable y amigable para las dudas pero si los procesos están claros, disponibles, asequibles, habrá menos dudas porque la persona que se incorpora al equipo ya sabe lo que puede hacer. Y Cuando tiene duda, pues volverá a este archivo, leerlo nuevamente, en asistir el vídeo, seguir el paso a paso y esto asegura pues la cualidad ¿no? del, del resultado final del trabajo que es al fin y al cabo lo que, lo que buscan todos. Eh, yo diría que el tema de delegar, que es... Eh, una de las tareas del, del líder, no, del gerente, delegar las funciones. Pero mucha gente, Robert, se confunde eh, confunde el delegar con el abandonar, no. Entonces, cuando delegas, tienes que acompañar a la persona, tienes que supervisar, especialmente en el comienzo, que la persona, pues, todavía no tiene manejo pleno de la situación, no conoce, yo que sé, las personas a que tienes eh, que puede acudir para buscar ayuda, no conoce el cliente final. Uh, muy bien, entonces el delegar tiene que venir junto con este acompañamiento de la persona, no es abandonar, eso es lo que pasa muchas veces y en un contexto de trabajo remoto esto queda como aún más cruel, ¿no? porque es como la persona está literalmente sola en su ambiente de trabajo, que puede ser su casa, un, un espacio de working, eh, desde un, un café, donde sea pero es que no tiene a nadie, entonces si el propio gerente abandona esta persona que se acaba de incorporar al equipo, pues eh, no habrá éxito, o sea, esto, esto va mal, por supuesto, entonces eh, maneras de, de acompañar a la persona cuando delegas una, una tarea, son tan sensibles como por ejemplo compartir la pantalla puntualmente para enseñar algo, hacer videollamadas, ¿no? Por, por Zoom o, o llamadas de, de voz también, grabar vídeos esto es incluso más recomendable porque no requiere tu tiempo allí con la persona, o sea, grabas un vídeo de cómo se hace pues tal tarea, tal función y compartes el vídeo con la persona, entonces y la puede asistir en su tiempo, en su zona horaria cuántas veces necesite porque a lo mejor asistiendo una vez no le queda claro, no pasa nada o sea, está el vídeo para que pueda asistir más veces entonces delegar no es abandonar y sí acompañar la persona, esto es eh, esto toca al gerente por supuesto como consecuencia hace falta confiar, ¿no? hablamos también antes de la confianza pero hay que decir que si el gerente uh -huh. no confía en su equipo, no confía en los empleados pues eh, el trabajo remoto no va a no va a funcionar. Entonces, trabajo remoto es sinónimo de confianza. Si no existe, pues no, no funciona. De la confianza también, dada de la mano de la confianza, viene la autonomía. La autonomía es muy importante en este proceso. Eh, para evitar que el gerente eh, pierda su tiempo y energía con exceso de control, dejar que el empleado, que la persona de su equipo tome decisiones y solucione los problemas, por lo menos alguno de ellos, es lo más recomendable, claro que eh, hay que dejar claro, mira, puedes ir hasta este punto, este nivel de decisiones o dependiendo de la, del coste, ¿no? de la decisión que puede tener o si es pues, yo que sé, el trato directo con el cliente, pues consulta conmigo o sea, esto está claro, definir los límites ¿no? eso es parte del delegar y de, de formar al equipo según la, las normas, ¿no? Cómo se hace, pero eh, dar autonomía es, es imprescindible. Y yo diría, así como un último punto, el enfoque en resultados, más que en las horas trabajadas, o sea, cuando se trabaja remoto, el manager tiene que estar enfocado en, mire, esto es lo que tienes que hacer, esta es tu tarea, tu función, tu proyecto, y tienes que entregar eso en tal fecha, y ya está, y si el empleado trabaja, pues por la noche, porque le va mejor, si el trabajo, si empleado le gusta despertarse a las 5 de la mañana, porque yo que sé, la persona que le gusta despertarse pronto, es mi caso, por ejemplo, entonces yo a las 5 no, pero yo a las 6 de la mañana, ya estoy funcionando bastante bien, eh, pero si empiezo a trabajar a las 9, a lo mejor pierdo, mis mejores horas de trabajo, que yo podría, estar dedicando al trabajo, que tengo más creatividad y todo eso, entonces, entonces, mmm, Autonomía para que la persona pues, pueda hacer lo que tiene que hacer y el enfoque, si es en resultado, pues realmente debería dar igual. Cuando haces el trabajo, en qué momento, cuántas horas has gastado, también este es otro punto, ¿no? Porque cuando trabajamos en la oficina, eh. Ahí esto de estar allí físicamente, ¿no? La gente te ve, estás delante de la computadora pues las ocho horas del día y pasa alguien detrás y estás haciendo mm, eh, eh, redes sociales, lo que sea, y cierra la pantalla y vas a hacer algo mal. Entonces, <risa> como para hacer que estás ocupada y productiva. Cuando trabajas remoto, esto no debería ser un tema porque, mira, si he hecho mi trabajo, he cumplido con lo que me has pedido, he cumplido con los plazos, pues esto debería ser suficiente. Entonces el enfoque en, en resultados es un cambio de mentalidad bastante importante, pero necesario.
2: ¿Cómo es, Juliana? ¿Cómo, ¿Cómo es que te has metido en el mundo del trabajo remoto? ¿Hace mucho tiempo? ¿Cómo es que te ha conquistado este área?
1: <risa> pues sí, hace, hace un tiempecito, bueno, hace casi 10 años. Pues mira, yo empecé el 1 de enero del 2014 nueve años y medio casi. Pues en aquella época yo vivía en España, yo viví 15 años en España y en aquella época vivía en Madrid. Y yo trabajaba para una empresa de cruceros, yo trabajaba con selección de personal, ¿no? en recursos humanos, entrevistaba a los, a los eh, candidatos que querían trabajar a bordo, ¿no? que querían ser antes de crucero Y yo trabajaba para una empresa, pues española. Y hubo un, eh, una demisión y más, se han demitido, ¿no? Cerrado el contrato de muchísima gente en la, en la empresa y todo este ambiente así como muy tenso, ¿no? De incertidumbre de quién será el siguiente y todo eso. Fue una época bastante difícil. Entonces me han dicho básicamente, mira, tienes dos opciones. O finalizamos tu contrato, porque tenemos que pues, prescindir de personal, o podemos cambiar tu contrato a otra empresa del grupo, eran siete grupos de empresa vas a hacer el mismo trabajo como reclutadora, seleccione personal lo mismo, pero estarás contratada para otra empresa. Yo he dicho, por supuesto no me quedo con esta opción, claro. Voy así un poco como, o esto o me voy a la calle. Y han dicho, lo que pasa es que no podrás venir más a la oficina porque esta otra empresa tenía su sede, su despacho en Barcelona, y yo estaba en Madrid en la época. Y he dicho, bueno, vale, o sea, no quiero perder el trabajo, no, me quedo con eso. Entonces, de un día al otro, tuve que Empezar a trabajar desde casa. En aquel primer momento fue trabajar desde casa. No era trabajo remoto, no era de diferentes partes del mundo, era realmente desde casa. Y, o sea, no fue una elección. En un primer momento fue una manera de mantener mi trabajo en realidad. Tampoco sabía si me iba a gustar, si iba a funcionar, pero era como... Mira, es la mejor opción ¿no? que tengo. Y me acuerdo que incluso tampoco tenía un, un espacio físico en casa para trabajar, no o sé, sea, una mesa, un, un sitio silencioso. O sea, mi casa no estaba diseñada para eso. Pero claro, me busqué la manera eh, y empecé. Y la verdad es que me tardó muy poquito en empezar a gustarme. Fue Como cuestión de meses. O sea, claro que tuve que ajustar. No fue tan fácil el comienzo. Pero me empezó a gustar bastante, bastante. Y... Después me mudé a Barcelona, al final, como a los seis, siete meses, me mudé a Barcelona y he dicho, bueno, pues ahora ya que tengo la oficina aquí, pues vuelvo a la oficina, ¿no? Pero ya no me funcionó. O sea, yo iba a la oficina y era como, pero ¿para qué? ¿Se ¿Si puede hacer todo eso desde casa? Era como, ya no entraba en la cabeza la necesidad, fue como, me sentí rara, ¿no? Pero he dado una oportunidad de volver a la oficina y al final no, no funcionó. Y entonces era trabajar desde casa. Poco a poco empecé a trabajar, pues, Haciendo un viaje corto, eh, se lo comentaba mi jefe, ¿no puedo trabajar desde tal sitio? ¿No? Sí, venga. Y viajes puntuales, después viajes más largos. Y llegó el momento en que eh, me he dado cuenta de que yo quería poder viajar más. <risa> Esta fue mi motivación final para, bueno, pues tengo que reorganizar un poco mi, mi carrera profesional para poder viajar más. Y entonces empecé un periodo de cómo puedo trabajar más ¿Cómo puedo trabajar? No, ¿cómo puedo viajar más y seguir trabajando? Porque yo no quería hacer como un año sabático o unas vacaciones, o sea, yo quería seguir con mi carrera porque me gusta lo que hago, pero quería poder estar donde yo quisiera estar, y no solamente viajes puntuales, fines de semana y todo eso. Entonces empecé una transición de carrera que fue bastante importante y larga, duró como dos años en que empecé a crear alternativas a mi trabajo. Yo ya trabajaba de manera remota pero tenía un contrato en España y tenía que estar pues, en España ¿no? la mayor parte del tiempo. Entonces empecé a hacer algunos trabajos como freelancer y empecé a pues, tener clientes directos y estas dos partes han ido creciendo poco a poco ¿no? El, los trabajos freelancer y mis clientes. Hasta aquí he dicho, ok, ya estoy preparada para dejar mi trabajo full time remoto en España, esto fue octubre del 2019, un poco antes de la pandemia, y fue cuando empecé pues a viajar y trabajar por el mundo como nómada digital con mi propio negocio y esto es lo que llevo haciendo desde el octubre de 2019. Entonces hubo etapas, ¿no? Desde trabajar desde casa sin elegirlo, es algo que ha dado la casualidad, hasta me gusta hacerlo más, y ir buscando aún más autonomía en el proceso y flexibilidad.
2: ¿Y qué te aportó y qué te quitó eh, optar por el trabajo remoto?
1: <ríe> Siempre pienso más en lo que me aportó, en realidad. Porque o sea, es una elección que, que sigo haciendo cada día. Entonces, claro, para mí la balanza es más positiva que negativa porque yo puedo optar por no seguir trabajando remoto, pero como sigo eligiendo esta opción, es que sin duda me ha aportado más, entonces voy a empezar por esta parte, que me resulta sí. más fácil. Um, ¿Qué me aportó? Mejores decisiones en general. Siempre me acuerdo de eso, porque cuando yo trabajaba en la oficina, muchas de las decisiones de mi día ya estaban tomadas. Es como, ¿a qué horas empiezo a trabajar? Esta hora, ¿no? Porque es el horario que empiezan todos. ¿Desde dónde trabajo? Pues aquí. Entonces, esto definía pues a qué horas me despierto, a qué horas desayuno, a qué horas me ducho, a qué horas tomo el tren. Hubo una época, me acuerdo, yo iba en coche a la estación del tren, tomaba el tren, después el metro, después el autobús, eran como cuatro medios de transporte por la mañana antes de llegar. Eso todo ya estaba definido porque era el camino ¿no? que yo tenía que hacer. Entonces, pequeñas decisiones como eso, o sea, a qué horas me despierto, cuál es la secuencia de mi día, hasta qué horas estoy en la oficina, eh, las cosas personales, quedar con amigos y todo, se quedaba para el fin de semana porque no me llegaban las horas entre semana. Entonces, al trabajar remoto, sentí que gané calidad de decisiones. Desde, eh, quiero desayunar, por ejemplo, antes de empezar a trabajar, o no tengo hambre y voy a desayunar, pues, mientras trabajo en algún momento, hago un descanso. Antes de esto no era una opción, o sea, desayunaba antes porque, si no, no me llegaban las horas. Entonces, uh, también, ¿desde dónde quiero trabajar? por ejemplo, tan sencillo como me apetece mirar hasta la ventana porque hay más luz, más luz del sol, o trabajo hoy desde el sofá, que no es una cosa que hago mucho porque soy de, de mesa de trabajo, pero <risa> quiero trabajar desde esta mesa, quiero trabajar desde un café. Entonces, pequeñas escuelas, pequeñas elecciones que eh, ahora las puedo hacer y disfruto más porque sin una elección, pues no me, no me va bien, puedo hacer otra. Entonces, más autonomía de, de elecciones, por supuesto, es una, algo que me aportó, no el trabajar remoto. Otra cosa, eh, yo tengo más contacto con personas más interesantes que antes. O sea, me gustan más las amistades que tengo ahora y las personas con las cuales paso el tiempo. No me acuerdo cuando trabajaba en, lo, en la oficina, eh, me acuerdo de una imagen ¿no? que me viene a la cabeza, a la hora de la comida. ¿no? Eh, la, la oficina estaba como un poco aislada, no había muchas cosas cerca y había un comedor en la propia empresa. Entonces la mayoría de la gente pues comía en el comedor. Y claro, al final te sientas a comer con la gente de tu equipo porque, bueno, porque estás todo, todo el tiempo con ellos y todo, queda incluso un poco feo, ¿no? Si, vas a, si te quedas solo en una mesa es como un bicho raro. Entonces pues comes con la gente de tu equipo. Y me acuerdo muchas veces en las conversaciones de la hora de la comida, yo pensaba, es que no tengo nada que ver con, con esta gente, o sea, no tengo tema de conversación, pues no me interesa lo que están hablando. Entonces era como pasaban nueve horas de mi día, las ocho horas de trabajo y la hora de la comida con personas que la única cosa que yo tenía en común era el hecho de que trabajábamos en el mismo equipo y era como, no me gusta. Se me quedaba así como un poco eh, floja la cosa. Ahora, yo soy más intencional en relación a con quién paso mi tiempo. Eh, si quiero quedar a comer con un amigo, por ejemplo, lo hago. Y si no quiero, pues como sola y tan contenta, no me siento obligada a pasar mi tiempo con gente. Bueno, puntualmente esto pasa, ¿no? No, no es perfecta la vida, pero no es una cosa que me tiene que pasar todos los días. No es eh, algo casi que obligatorio de mi día. Eh, también me permite conocer personas de otros países, de otros sitios, porque antes pasaba muchísimo de mi tiempo pues con la gente de la oficina, ¿no? porque era eso, estaba allí de lunes a viernes. Y al trabajar remoto me, me puedo mover más y puedo estar con personas diferentes, conocerlas, ir a eventos, por ejemplo, que antes no era posible porque, yo qué sé, un evento un miércoles por la tarde, es que imposible. Pues ahora a lo mejor sí que puedo ir trabajo desde un café que está cerca del sitio y termino de trabajar y voy rápidamente, o sea, me, me permite estar en, en sitios diferentes que antes no, no podía estar y estar con personas también, o sea, yo puedo seguir ¿eh? Puedo seguir, a lo mejor me paso a lo que, <ríe> lo que no fue tan bueno porque la lista de cosas buenas no, no, es bastante... Tan...
2: Está muy bien, no, no está muy bien. Además, me siento muy identificado, parece que hay sentimientos que nos tocan a todos de manera universal los que trabajamos sí, remoto, ¿viste? Sí, sí. Te estaba escuchando y yo asentía con la cabeza sobre todo eso de estar obligado y cierta cosa media endogámica que se da a veces de juntarse siempre todo el día con la misma gente todo el tiempo. Este...
1: <risa> sí, por favor. Sí, son cosas.
0: Sí, ese punto es eh, bien interesante, Juliana, porque... Siempre está la idea, vamos a decir, del trabajo remoto, bueno, de que te va a afectar tu parte social, que vas a estar solo, aislado, pero de contraparte, lo que tú comentas, en un trabajo fijo eh, no tienes elección. Eh, está bien, estás acompañado, ¿no? Pero no es tu elección. En cambio, se te abre la oportunidad en el trabajo remoto de, bueno, puedes tener situaciones de soledad, pero tienes, como te ocurrió a ti, situaciones donde lo disfrutas más sí, eh, sí. el tipo de compañía. Y bueno,
1: también podemos irnos a otros temas eh, igual de relevantes que, que no son mi situación personal exactamente, pero, o sea, las personas con, con hijos que a lo mejor no pueden estar, pues, que no podrían ir a la oficina por los hijos, recoger a los niños en el colegio, por ejemplo, llevarles al colegio. Entonces, eh, con el trabajo remoto, pues sí que es posible, ¿no? Las personas con algún tipo de deficiencia física, ¿no? Que el traslado a la oficina sería muy complicado. Eh, o sea, el trabajo remoto eh, torna más asequible el trabajo de calidad a muchísimas personas. Entonces, yo toqué como la, la superficie de la situación, pero podemos ir a un nivel mucho más profundo de, de inclusión, realmente, ¿no? De cómo personas que antes eh, estaban fuera, del mercado laboral, eran discriminadas, no encajaban por lo que sea, ahora pues tienen mucho más acceso, o sea, básicamente con internet eh, y una computadora, pues eh, cualquiera, entre comillas, no porque como ya hablamos requiere algunos, algunas habilidades, formación y todo eso, pero se hace el trabajo mucho más asequible ahora, eh, y oportunidades de empleo también, porque imagínate, antes trabajabas en las empresas o las oficinas que estaban pues en tu ciudad, y yo diría cerca de tu casa, ¿no? Porque si vives en una ciudad grande, no te vas a cruzar dos, tres horas. Bueno, hay gente que lo hace, ¿no? Lo que es casi peor todavía. Dos, tres horas de transporte público o en, en coche para llegar a trabajar. Entonces, esto limitaba mucho también. O sea, al final, lo que ganas de sueldo, pues, te lo gastas en, en combustible para ir y volver a trabajar y, y para comer. Entonces, eh, hace mucho más eh, asequible buenas ofertas de trabajo, mejores condiciones, tanto desde el punto de vista del que trabaja, ¿no? Porque ahora puede acceder a empresas de otro país que de otra manera no sería posible jamás. Se iba a tener que contentar con las cuatro empresas, las cinco oficinas de su ciudad y poco más. Pero también de parte de la empresa, o sea, las ventajas que tiene la empresa que ahora puede elegir, pues, entre muchísimos más profesionales, puede realmente quedarse con los mejores del mundo. Entonces, como ahora motiva, ¿no? O sea, seguir estudiando, seguir aprendiendo, porque si soy buena, puedo trabajar en una empresa realmente buena, no tengo que estar en aquella empresa porque es la que me toca a media hora de mi casa. Entonces, hay mucho más, muchas ventajas.
0: Sí, sin duda. Eh, vi tu canal de YouTube eh, con los videos que, que tienes ahí. Me encantaron. O sea, me parece que son buenísimos tienes muchísima información recomiendo de verdad visitar tu canal de YouTube <risa> que también lo recomiendo están en inglés no, ah, no sí. está en inglés sí no no de verdad me encantaron se ve que hay una información muy valiosa pero están en no inglés he en no español, no has hecho no. en español Mira, eh, sí?
1: problemas de primer mundo no yo hablo tres idiomas en realidad yo soy de Brasil nací en Brasil okay. entonces mi idioma eh, mi idioma nativo es portugués yo luego viví 15 años en España y eh, pues estudié inglés y hablo inglés para trabajar y todo eso. Entonces, a la hora de hacer mi canal de YouTube y también eh, la comunicación en general en las redes sociales, no, en LinkedIn, en Instagram y todo eso, pues tuve que elegir un idioma porque sería demasiado complicado hacer en dos o tres mm -hmm. idiomas como que está duplicando o triplicando mm -hmm. el, el contenido. ¿no? Entonces, la elección del inglés fue sí, porque sí. Eh, hace falta para trabajar de manera remota, o sea, la mayoría de los trabajos, la gran mayoría de los trabajos remotos, equipos, empresas, pues el inglés será, eh, si no el idioma principal, pues uno de los idiomas ¿no? que, que se va a pedir. Y yo creo que llego a más personas a hablar el inglés. Entonces, pues tuve que hacer una elección y, bueno, elegí el inglés. Es por eso.
0: Bueno, uno de los eh, capítulos es eh, sobre... The hidden Job Market, sobre los, eh, aquellos trabajos que están en el mercado, pero como escondidos, y me gustaron mucho los tips que presentas ahí. Lo asocié un poco con lo que es el social selling, no que se basa también en la importancia ¿no? del networking, o sea, digamos, el social selling, que es la tendencia también de vender a través del de networking, de las redes sociales, eh, ahí lo, lo desarrollas muy bien en ese, en ese capítulo. O sea que sí, tú ves que hay una importancia, ¿no? Con todo este tema de y redes Robert, Muchísima importancia,
1: Déjame explicar rápidamente, por si alguien no está familiarizado con esto, ¿no? el de Hidden Job Market. Yo creo que, que en español sería, ¿cómo sería esto en español? Las, las vacantes encubiertas o como Los, ocultas esto, las vacantes ocultas.
0: Ocultas, sí, sí ocultas. Mira, si buscas en claro. Google,
1: sobre sí, sí. este tema eh, vas a ver que varía un poquito los números, pero la mayoría de, de lo que vas a encontrar dice que hasta 80%, cerca de 80% de las vacantes de las ofertas de trabajo que existen que son reales, no están publicadas en ningún sitio o sea, si vas a LinkedIn, si vas a, a eh, páginas de las empresas eh, sitios donde se publican las ofertas estas ofertas no están publicadas hay diferentes motivos para esto, pero el hecho es que no todas las vacantes reales, las oportunidades de trabajo, no todas ellas están publicadas visiblemente de fácil acceso, pero son reales. Entonces, la importancia de estar conectado con personas de tu sector, de tu industria, de las empresas de trabajo remoto en que quieres trabajar profesionales que hacen trabajo eh, parecido al tuyo, porque estas personas, como están trabajando en este ambiente, se van a enterar cuando surja una vacante, una oportunidad, entonces es lo típico, ¿no? O sea, estás en tu equipo de trabajo y dices, pues para el proyecto nuevo nos va a tocar contratar a otro ingeniero, ¿no? Pues sí, sí, porque es que ya hay mucho trabajo y todo. Bueno, pues a ver si conocemos a alguien, son conversaciones informales, así, pues en un, al final de una reunión, un email interno que se envía, y si estas personas que están allí trabajando en estas empresas que quieres trabajar, desempeñando funciones parecidas, si estas personas te conocen, saben que tú existes, saben de tu valor, saben que puedes aportar. Entonces es conocer, eh, que entiendan qué haces... Eh, Conozcan tu perfil, no es solamente conocer, pero conocer de manera profesional y vean que puedes aportar valor. Entonces ahí entra lo que has dicho del social selling, ¿no? Saber que la persona es buena en lo que hace, es un buen profesional. Se pueden acordar de ti y decir, oye, pues yo sí conozco a un ingeniero, tengo un amigo o el primo de mi esposa o hay una persona pues que, que, que estoy hablando en LinkedIn. O sea, no tiene que ser un conocer en persona solamente. Esto todo pasa también de manera online sin ningún problema. Entonces, estas, eh, la red de contactos te puede dar acceso a estas vacantes, a estas oportunidades que no se van a publicar en ningún lado, pero existen y con eso de, ah, conoces a uno, pues pásame su contacto, mira a ver si está interesada, si está interesada, pues consigue tu currículum, envíame el currículum. Y así todo pasa, una entrevista, una conversación, sin que esa vacante pues, eh, salga a la luz y se publique realmente. Entonces, eh, la gente a veces no ve eh, esto pasando cuando hablamos de trabajos remotos, simplemente porque no tiene todavía una red de contactos fuerte lo suficiente con personas que trabajan en empresas de trabajo remoto para que esto pase. Pero si pensamos en, en nuestra propia trayectoria profesional, seguramente, yo tengo varios ejemplos en mi carrera, varios trabajos que he conseguido cuando viví en Brasil, era porque pues, he estudiado en la universidad con la persona, he ido a un evento y he conocido a esta persona allá, era un, yo pensé, un conocido de un familiar mío, entonces estas cosas pasan, y no es malo. Es un hecho, entonces podemos decir que no es justo que un conocido recomiende tu currículo y consiga la vacante, que, mira, muchas veces la vida no es justa, entonces <ríe> es lo que es, y si podemos, pues sacar provecho de todo eso, mejor, entonces, darte a conocer en tu sector, eh, hacia las empresas que quieres trabajar, ganar visibilidad, hacia las empresas que, que son como tus empresas de los sueños, ¿no? Mira, estas tres o cuatro... Me encantaría trabajar en él. pues gana visibilidad hacia o sea, las empresas, conecta con las personas, mm, haz una conversación así virtual, un café virtual, eh, atende un evento que esta persona está organizando, o sea, mm, hazte conocer a esta persona, porque entonces cuando surge una oportunidad hay por lo menos una probabilidad de que esta persona se va a acordar de ti. Si la persona no te conoce, por supuesto, no se van a acordar de ti. Entonces, de esto trata el mercado de trabajo oculto.
2: Bueno, y se da una paradoja, ¿no? Porque por un lado tenés un mercado de trabajo oculto eh, con vacantes verdaderas que no se ven, y por el otro lado tenés todo un mercado de ofertas laboral que en realidad no son verdaderas y que sí se ven. ¡Ay,
1: madre mía! En sí. <risa> es horrible,
2: ¿no? Como... <risa> Entonces se una paradoja de que lo verdadero está oculto y lo que se muestra es falso. ¿Cómo haces para...? ¿Vos viste este fenómeno de no sé, en LinkedIn o quizás en grupos de Telegram o a través de grupos de WhatsApp, hay un montón de ofertas de trabajo remoto que son muy sospechosas. Sí. ¿Cómo, cómo, vos viste ese fenómeno sí. y quiero saber cómo, cómo lo observaste? Esto, esto, es, esto es muy
1: serio, esto es muy serio y hay gente que, pues, ha perdido dinero, pero también tiempo y, y, y motivación, porque es como, o sea, esto es... Hay muchas ofertas falsas y todo eso. Tengo otro vídeo en mi canal de YouTube que también habla de eso. Eh, ocho tips, ocho maneras de identificar spam, ¿no? O sea, ofertas de trabajo falsas, eh, específicamente para trabajos remotos. Mira, todo lo que empieza a atraer atención y visibilidad, pues, una de las consecuencias, ¿no? Es que hay gente que, pues, hace mal uso de la situación. Entonces, cuando más y más personas y profesionales empezaron a, a interesar por el trabajo remoto, pues hay personas que intentan sacar provecho de eso y eh, usar eso de manera mala. Entonces, hay algunas cosas que se puede identificar y dejar automáticamente de aplicar para que le va tanto de seguir en el proceso. Entonces, por ejemplo, eh, si no te hace ninguna entrevista en el proceso, eh, publica una vacante, supuesta vacante, ¿no? supuesta oferta de trabajo, tú envías el currículo, rellenas un formulario, también pasa mucho, este, mandan un formulario, tus datos personales y todo, y enseguida ya te escriben y dicen oye, que estás aprobado, que te queremos contratar, es como, pero, pero que si no he hecho nada, o sea, algo muy rápido, demasiado bueno para ser verdad, probablemente no es verdad, entonces, cuidado con eh, procesos de selección supuestamente para vacantes remotos que no hay ninguna entrevista, que no hay ninguna actividad, ningún proceso de selección. Esto es sospechoso. Si no encuentras la página web de la empresa, o sea, hoy en día, todas las empresas, la gran mayoría tienen una página web, por lo menos un perfil en LinkedIn, ¿no? el perfil profesional en LinkedIn. Eh, si no encuentras estas cosas, no es garantía de que sea una falsa oferta, pero alerta, alerta. O sea, sigue buscando mm, confirmación de que la empresa es verdad. Muchas veces el propio email de la persona que te envía, ¿no? O sea, la gran parte de las empresas tiene un mail de empresa, ¿no? Después de la arroba, pues el nombre de la empresa. Si te escribe un Gmail o algo así más, más genérico, sospecha, a lo mejor hay alguien que presta servicio a la empresa y por eso no tiene el, el dominio de la empresa en el correo, ok, pero también yo miraría con, con atención. Eh, otra cosa súper importante, no tienes que pagar jamás jamás ni un céntimo, nada, para hacer parte de un proceso de selección para una empresa. Hay empresas que cobran, supuesten, supuestamente, ¿no? Empresas de trabajo remoto, que cobran para hacer la entrevista. Ya he visto eso, como, pero, pero tú, ¿no? O sea, no, no es que es la hora del consultor, pero en cuanto seas contratado, eso te lo paga. No, no tienes que pagar para hacer la entrevista. No tienes que pagar para recibir la visa. No tienes que pagar para... Eh, recibir la computadora y después te devuelven el dinero, no, entonces en algún momento te piden datos bancarios que hagas un ingreso a nombre de quien sea que pagues, por, no o sea, te tienen que pagar a ti cuando te contraten, punto tú como candidato no tienes que pagar eh, en ningún momento bueno, y varias otras cosas pero hay que tener cuidado porque infelizmente esto pasa
2: Hablamos antes de las características de quien quiere ser eh, trabajador remoto, ¿no? de, de esas aptitudes y actitudes que tiene que tener. Ahora, ¿qué pasa con los líderes, con los gerentes en este escenario? ¿Qué pasan de liderar o de gerenciar equipos presenciales? Eh, quizás utilizando un micro management, de estar con determinados valores o determinadas metodologías y ahora tienen que liderar eh, personas sueltas en el mundo, de diferentes culturas, a distancia. Eh, nos ponemos en el lado del, del gerente y, y ¿cómo hace? ¿no? ¿Qué pasa con eso?
1: Bueno, lo que hemos dicho antes, eh, hay que tener una colaboración de diferentes partes. ¿no? Entonces el gerente tiene que, pues, eh, no pelearse con la situación, pero sí eh, aceptar que, bueno, ahora yo manejo un equipo remoto, ¿no? Ahora las personas no están aquí bajo mi mirada directa y a lo mejor tengo personas incluso en zonas horarias diferentes que yo me voy a acostar y esta persona se está despertando y va a trabajar. Entonces, eh, aceptar la situación y más que esto, pues, intentar ver el lado positivo de eso, ¿no? Porque aceptar a veces queda mucho como no me queda otra me voy a resignar, no, o sea, entender las ventajas que puede haber en trabajar de manera remota. Como he mencionado antes, pues, que la comunicación sea muy clara, que los procesos estén, uh, sean bastante definidos, eh, delegar, acompañar, eh, confiar en el equipo, si no, volvemos al, al micromanagement, que no funciona y mucho menos remoto, pero también pasa, ¿eh? yo tuve un jefe, eh, no voy a mencionar nombres aquí, por supuesto, pero <risa> tuve un jefe que mismo trabajando remoto intentaba controlar casi que cada, cada paso que yo daba, no paso, ¿no? pero tarea. Por ejemplo, me llamaba como tres, cuatro veces al día sin avisar y teníamos un sistema de, eh, de llamadas por la computadora, entonces, o sea, no sonaba en el, en el celular, sonaba en la computadora. O sea, si yo no estaba delante de la computadora en aquel momento, yo no podía contestar la llamada, ¿no? Y mensajes así por el chat interno que teníamos, y si yo tardaba, pues, cuatro minutos, cinco minutos en contestar, me llamaba. Es como, te mandé un mensaje y no me has contestado. Ya es que estoy escribiendo un mail, o estaba en el baño, o estaba comiendo, estaba haciendo un descanso. Entonces era, o sea, misma distancia se puede hacer micromanagement y no... No es bueno, ¿eh? es igual de malo que inverso, o ¿no? quizás incluso peor, porque es como, yo me sentía como si fuera el, el gran hermano, ¿sabes? El programa de, de televisión como si tuviera una, una cámara oculta detrás mío, es como, madre mía, o sea, salgo de la computadora y ya me llamo por el teléfono, parece que me estaba, pareció, no, me estaba controlando, ¿no? Parecía que me veía, pero controlando sin duda. Estaba. Entonces,
2: como, como Orwell, como la novela de Orwell.
1: Exactamente, era como no puede ser. Entonces, o sea, estas cosas pasan. Hay gerentes que siguen con la mismísima mentalidad que tenían cuando trabajaban en la oficina y la trasladan automáticamente a un contexto de trabajo remoto, pero no funciona, no es agradable. Bueno, ¿quieres adivinar lo que ha pasado con ese trabajo? Te lo puedes imaginar, de mi parte, me he ido. Claro, ¿Te
2: fuiste? Me fui.
1: Claro, claro, me he ido, porque era ah. como... Esto es, es insostenible. Bueno, otras personas del equipo también se han ido, pero, <ríe> eh, o sea, no estaba funcionando. Entonces, un cambio de mentalidad por parte del gerente es, es importante. Tener las herramientas mínimas, ¿no? O sea, hay que tener, pues, diferentes maneras de comunicar con tu equipo, donde compartir los materiales, las tareas, pero la confianza, la autonomía, el delegar tareas, pues, si esto no existe, por muy bueno que sea técnicamente, la persona, pues, seguramente eh, va a pasar lo que me pasó a mí. La persona, las personas se van del equipo y al final se queda solo.
0: Sí, sí yo creo que ese punto que tú mencionas, cambio de mentalidad, es, no, no es fácil. que no es fácil, ¿no? Pero sí, pero un, un gerente que esté acostumbrado al micromanagement, que de hecho el micromanagement presencial tampoco sirve, pero menos que menos de manera remota. Eh, también está todo el escenario, como estabas comentando antes, de las instrucciones grabarlas y enviárselas al empleado o al trabajador o al equipo a la hora que hay diferencia horario y bueno, cuando pueda lo ve que es todo el tema de la de relación asincrónica en el ambiente laboral y que, y que muchos gerentes eh, es un reto, ¿no? pasar a, a una relación asincrónica como acostumbrarse a reducir esas reuniones como te pasaba que te llamaban cada rato te interrumpían el trabajo
1: no no.
0: Y no es fácil. Lo ¿no? que
1: pasa es que en el, en el contexto de la oficina eh, física, esto estaba como más aceptado, ¿no? Era como la mayoría de los gerentes así, entonces eh, no era bueno, por supuesto, eh, pero estaba como más aceptable, entonces la mentalidad, es fácil que la mentalidad venga junto, ¿no? Así, ya metida muy dentro del gerente que se cambia a un contexto de trabajo remoto. Entonces, eh, yo también creo que eh, la formación de los gerentes, ¿no? que la empresa tenga este cuidado también, informar a los gerentes y, y no solamente esperar que de un día al otro pues estén listos ¿no? para manejar un equipo remoto, personas en diferentes zonas horarias, personas con diferentes niveles de eh, autonomía, no hay gente que va a necesitar más apoyo, aunque esté trabajando de manera remoto, otros que prefieren, pues mira, si yo necesito, te busco, te mando un mail, si no, déjame aquí que estoy haciendo mi, eh, mis cosas, que es mucho mi estilo, por ejemplo. Entonces, cuando es, eh, mi ex jefe eh, me llamaba cada vez, era como, o sea, no, no me dejas hacer las cosas. No me dejas avanzar porque a mí me gusta más autonomía, pero sé que hay personas que necesitan más apoyo. Entonces, eh, es, es difícil también para el gerente tener que eh, manejar profesionales que funcionan de manera diferente y están todos remotos. Entonces, eh, que las empresas también... Eh, estén más atentas a la formación de los gerentes y hay profesionales especializados en este tipo de formación en el ámbito del trabajo remoto porque quizás esta necesidad no había hace 30 años pero ahora mira cuántas empresas tienen sus equipos de manera remota y cuántos managers están allá y no están performando como, como se podría hacer entonces antes de criticar al manager vamos a ver a qué, qué formación ha recibido esa persona ¿no? qué, qué soporte de la empresa ha tenido también, ha recibido alguna formación para poder hacer bien su trabajo. Ahora que cambió todo, entonces, eh, este cuidado de parte de las empresas también es, es muy recomendable con el gerente directamente.
0: Sí, y te has encontrado en situaciones donde la persona quiere trabajar remoto, pero no puede con su profesión actual, sino tiene que cambiar. ¿Cómo, cómo maneja esa situación cuando, sí, ok, lo que estás haciendo ahora no se permite remoto, tendrías que hacer otra cosa.
1: Mira, tengo una cliente ahora mismo, o sea, está en proceso la situación. No sé el final de la historia porque no hemos llegado al final de la historia. Es algo real que está pasando ahora mismo. Ella eh, es ingeniera y trabaja, eh, creo que hace 15 o 17 años, 15 años creo, en el área de, de aeronáutica, de aviones. Okay. Entonces, es un trabajo, pues, eh, ella no hace la manutención directa de los aviones, que esto es físico, ¿no? O sea, vas al avión y, y chequea, pues, que todo esté funcionando, pero ella eh, trabaja con las personas que hacen esta manutención, entonces, muchas veces ella, pues, tiene que ir y estar. Allá, ¿no? Donde está el avión, en el suelo, en el aeropuerto o en la fábrica y todo eso. Entonces, pues, estamos en este proceso de buscar opciones. Eh, como he dicho, la historia sigue, es algo muy, muy reciente. Estamos explorando opciones de, pues, eh, quizás, pues, prestar servicio a empresas del área de aviación, más como consultora, por ejemplo, utilizando estos 15 años de experiencia que tiene ella eh, y formando personas que van a estar ahí en el suelo con, con el avión, por ejemplo, haciendo auditorías y todo esto es una opción que estamos barajando. Eh, seguimos investigando si hay empresas del área de aviación que ofrecen opciones de trabajo remoto para este área de, de ingeniería que le traen. Entonces, estamos ampliando las posibilidades. Entonces, eso es lo que hago con mis clientes. Primero, miramos si realmente no hay ninguna opción porque ya llegó cuando me contrató y dijo, yo creo que no puedo trabajar remoto en mi sector. Así empezó la cosa. Entonces, ver si es verdad, si procede realmente, ¿no? Explorar todas las opciones. Yo siempre digo, eh, no vamos a desistir hasta haber explorado todas las opciones. Y si no, pues entonces la siguiente eh, etapa será considerar, pues, un cambio de carrera y buscar eh, algún otro sector profesional, pues, que pueda... Primero usar las habilidades que tenga, ¿no? lo que ya tiene, pues, que no es una persona junior, es una persona que está apenas empezando a trabajar, tiene muchísima experiencia, muchas habilidades, muchos conocimientos. Entonces, ¿dónde utilizar todo este conocimiento? ¿En qué sectores que tienen las empresas de trabajo remoto puede utilizar estos conocimientos? Y entonces empezar pues, todo el proceso de de networking, de conocer mejor las diferentes funciones, posiciones, a ver dónde podría encajar y todo eso, pero hay pocas, ¿eh? yo diría, hay pocas situaciones en que realmente eh, el trabajo no se puede hacer de manera remota de ninguna manera, o por lo menos híbrido, pero mira, ahora mismo estoy trabajando en una situación así, a ver cómo termina la cosa.
2: Juliana, te agradecemos muchísimo por este rato, por esta charla en La Gran Renuncia, realmente para nosotros es un placer y muy pero muy enriquecedor escucharte, preguntarte y, y conversar eh, para nuestros oyentes que se quieran contactar con vos, a través de qué medios lo pueden hacer
1: Pues mira, si, si queréis compartir los, los links después, también queda más fácil pero me pueden buscar por mi nombre que es uh, Juliana Rabi Rabi es R-A-B de Barcelona, otra vez y de Italia, Juliana Rabi, pues soy bastante activa en LinkedIn, eh, en Instagram, y en mi canal de YouTube, son las tres redes sociales que, que me muevo más, entonces, bueno, buscando por mi nombre en Google, debería salir. <ríe> eh, siempre uso mi nombre, Juliana uh -huh. Rabi, y... Sí, me va a encantar conectar con la gente que escucha el podcast. Siempre me hace muy, muy feliz cuando la gente dice, mire que he escuchado el podcast y, y te he conocido. Yo creo que es una manera muy, muy bonita, ¿no? Porque son conversaciones que a veces salen de lo, de lo tradicional, de lo que uno habla siempre, ¿no? Entonces se tocan otros puntos. Entonces es una manera como más personal de, de conocer a una persona. Entonces, si alguien me escucha y quiere conectar, pues mira, que sea muy bienvenido ahí a mi red de contactos.
2: Bueno, y nos han quedado muchas preguntas en el tintero para hacerte, pero bueno, quizás de pie para otra conversación en algún momento nos hemos quedado con ganas de seguir charlando así que te agradecemos muchísimo este, por este rato, Juliana muchas gracias.
1: Gracias, Cristian gracias, Robert, por la oportunidad
0: Gracias
2: muy bien, y pasaba Juliana por la gran renuncia, hablando en este caso acerca de cómo ser trabajador remoto, cómo gerenciar remoto. Recordemos que ella eh, es coaching de trabajadores remotos, eh, trabaja también en una agencia donde... Eh, ayuda a distintos trabajadores, a profesionales a conseguir empleos remotos y se especializa de, en esto hace por lo menos eh, nueve años. Hemos pasado por un montón de temáticas en la entrevista que ha durado más de 50 minutos. Por ejemplo, bueno, en principio de las características, las aptitudes y las actitudes de un buen trabajador remoto, hablamos del papel de la, de la autonomía y de la confianza, ¿no? de la importancia de estos dos valores y también... Algo muy, pero muy, muy interesante es el trabajo remoto y la inclusión y este concepto que nos queda de va vacantes ocultas. Es eh, muy, pero muy interesante. No lo había escuchado antes lo de vacantes ocultas y eso, eso me ha quedado grabado de este episodio. Realmente una profesional, eh, Juliana, y un, un episodio por demás aprovechable y sin desperdicio, Robert.
0: Sí, y el, el aspecto que ella menciona, ¿no? de La ventaja del trabajo remoto que dice que ya tiene mejor calidad de eh, personas con las cuales comparte y que nada, en el trabajo presencial está sí o sí sujeto a quien llega, ¿no? Como una cuestión del azar, de la suerte. Pues sabes
2: que yo me arriesgaría a. Yo esta frase la pensé durante la entrevista, pero digo, me arriesgaría a decir que el trabajo remoto mejora la socialización, que no, sí. la, que no la obstaculiza, que la mejora, porque en el presencial te limita la socialización. Eh, el trabajo te da la oportunidad, te abre el panorama y podemos decir. Que, que yo creo que la mejora. Vamos a polemizar un poco. <ríe> creo que la mejora. Así que eso nos ha dejado el, el episodio del día de hoy con Juliana Rubi. Amigos, ustedes saben que parte del trabajo remoto y para reforzar la socialización, la integración, la cohesión grupal, son los workations, son los retiros empresariales. Ustedes saben que se recomienda por lo menos dos veces por año que el equipo de remoto se junte para conocerse, para empatizar, para compartir actividades juntos y mejorar el rendimiento de trabajo, para mejorar la productividad y la identificación con la empresa. Es por eso que Workation Planet te ofrece que visite su página workationplanet.co Workation Planet es la agencia de retiros empresariales para equipos remotos en entornos rurales de Argentina acá en nuestro país tenemos eh, en estos hermosos entornos rurales rodeados de naturaleza de sierra, de río de monte, de montaña tenemos también instalaciones preparadas para coworking, para realizar team building y diferentes actividades que mejoren la cohesión de de tu equipo. En serio, no te pierdas esta oportunidad y metete en Workation, WorkationPlanet.co es Workation con k WorkationPlanet.co y ahí mismo te van a asesorar gratuitamente acerca de cómo realizar tu retiro empresarial. Amigos, esto ha sido La Gran Renuncia muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos en el episodio que viene. Escuchaste la Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.